0: den, vítejte u speciálního dílu přímáku na sportu.cz. Hlavní téma tak je dneska výmečné, očekávané. možná to je titul Sparty po devíti letech. Takže bavit se budeme dneska hlavně o letenském týmu. Řeč bude také i o druhém a třetím týmu tabulky, to je Sparta a Plzeň. A pobavíme se o dramatickém souboji na o čtvrté místo tabulky, které je velice důležité. Mými dnešními hosty tak budou bývalý ligový fotbalista a glosátor na sportu.cz Jan Rajnoch. Ahoj. Ahoj, hezký den všem. A taky fotbalový reportér sportu ta práva Jiří Lizec Ahoj, Jirko. Ahoj. Ještě než začneme, tak se pojďme hned na úvod podívat na to, jak Sparta včera slavila na Sláncku titul po devíti letech.
1: Sparta po dlouhých devíti letech ukončila čekání na titul. Remízou 00 v Uherském hradišti si v předposledním kole nadstavby získala zajistila první místo. Terén, který byl kvůli vydatnému dešti mokrý, oběma soupeřům znesnadnil utkání. Letenští si ale výsledek pohlídali a po posledním hvíznutí tak mohli slavit společně s fanoušky přímo na hřišti.
0: Na úvod otázka, která se nabízí jako první pánové, je titul ve správných rukách Honzo.
2: Já věřím, že ano, protože Sparta předváděla po celou sezónu nejkonzistentnější výkony. Vlastně posledních nevím, 20 zápasů nepoznala hořkost porážky i přesto počáteční úplně rozehrávání nebo nezdary, ať už co se týče nepostupu v Evropské lize. Červená karta kuchty, zranění krejčího, bylo tam spoustu faktorů, který z partii určitě nepřidali, taky, taky ty výsledky podle toho vypadaly hned první kolo. Numa prohra s Libercem, pak spousta remíz, co si pamatuju, Nakonec zlom. Při zápase v Plzni, respektive možná v Edenu na slávě, kdy, kdy slávě rozdrtila Spartu 4-0, možná to byl ten, ten, ten hřebíček do rakve, takový spartianský z takového spartianského znovuzrození, nebo nebo jak bych to řekl, od té doby Sparta opravdu podávala výborné výkony i i herně i bodově, protože vyhrávala a vyhnula se těm zbytečným ztrátám jako jako její soupeři, takže v tuhle chvíli, já si myslím, že zaslouženě má titul.
3: Jirko. Asi nakonec je to opravdu zasloužený pro Spartu, jak už tady padlo, těch posledních 20 zápasů neprohrála a dokázala využít toho, že Plzeň po vlastně dobrým podzimu to jaro bylo příšerný a Slávě tam ztrácela venku body a Sparta právě dokázala teda využít toho zaváhání soupeřů, protože když už padlo, ona ten podzim taky neměla vůbec ideální. Ale na tom jeře se to zlomilo a dokázala teď na konci prostě zvládnout ty duely, které nakonec o tom titulu rozhodly.
0: Vyhrála třeba i podle vás Sparta tak trochu i na umělecký dojem?
3: Na
2: umělecký dojem podle toho, jak se to vezme, protože Sparta zase budou počítat do zápasu s Plzní nebo Poslávy, tak samozřejmě ta hra nebyla úplně ideální. Hodně se zžívala s novým systémem, což je logický, protože přišel nový trenér, nový systém, ale umění trenéra je reagovat i na ty situace, ať už když se nedaří. A trenér a jeho realizační tým zareagovali, zareagovali velmi dobře, protože změnili systém. Vlastně trenér zahodil víceméně své ego, protože celou dobu předtím v těch angažmá měl něco naučeného, co chtěl praktikovat. Vystoupil takzvaně z té komfortní svojí zóny, přešel na systém 3-4-3, který v tu chvíli Spartě asi, asi víc seděl typologicky, hráčsky a, a v tu chvíli Sparta začala předvádět i krásný fotbal. To útočný trio Harastín Kuchta Čvančara opravdu bylo v určitou dobu nezastavitelný, opravdu se na to hezky koukalo po dlouhý době na Spartu, protože nebylo, nebylo to tak v minulosti. Samozřejmě konec, závěr sezóny Sparta dohrála v určitý tím, asi ne uměleckým dojmu co se týče hry, ale, ale bodově to zvládala, což samozřejmě v, těm z těch, v tom konci složitým sezóny bylo důležitý a, a důvod byl i ten, že čvančara se zranil, Kuchta karty, Haraslín, myslím, že tam měl nějaké osobní věci, co se týče porodu, ale myslím si, že i zranění, takže se jí vlastně ten, ten trojlístek ve předu dospát a, a nemyslím si, že by Sparta měla takovou kvalitu, hráčskou, jako třeba Slávě, tou šířkou kádru, i přesto, že tam jsou kvalitní hráči, ale dokázala to tím charakterem a vlastně tou nazbíranou mentální sílou, kterou, kterou nazbírala během té sezóny Ukopat, a ten umělecký dojem v tuhle chvíli šel stranou.
0: Mm-hmm. Když jsi třeba ty, Jirko, řekl, že už je jasný, že Sparta vyhraje titul. Bylo to potom derby, kdy Sparta rozhodla v nastaveném čase jak jinak než z penalty?
3: No... Asi ne, asi až po tom zápasu minulý, minulý kolo vlastně s Bohemians. No. Mm-hmm. Ještě pořád tam zbývaly tři zápasy a vyhře bylo devět bodů a ukázalo se, že i ten du- duel s Bohemians Jans nebýt chyby vlastně Golmana valeše, tak mohl dopadnout úplně jinak a takže to, že Sparta ten titul jako z největší pravděpodobností opravdu získá, jsem si řekl až po tom zápase s Bohemkou. Mhm.
0: V čem třeba Honzo byla Sparta lepší než ostatních 15 ligových týmů? My už jsme tady zmiňovali nějaké přednosti, ale přece nebychom měli Konzistence, jsem to
2: taky říkal. Konzistence opravdu, myslím, že to říkal i Priske, že se vyvarovali těch výpadků, jako měla Slávě, která vedla po podzimu opět bodů a prostě venkovní zápasy letos zhrubě nevyšly, postrácela dost bodů a Sparta tyhle zápasy zvládala. Vlastně byl takový opak oproti sezonám dřív, ať už plzeňský, loňský, nebo předtím Slávě, kdy, kdy Slávě opravdu, nebo Plzeň ty venkovní zápasy zvládala, protože bavíme se o všech třech, kromě Plzně letos na jaře, kdy opravdu to domácí prostředí bylo, nebo je takový, takovým domácím hradem, ale ty venkovní zápasy jsou vždycky důležitý a, a ty, ty Slávě nezvládala bohužel pro ní na jaře nezvládala ani domácí zápasy, takže, takže ta
0: konzistence těch výsledků byla, bych řekl, rozhodujícím faktorem pomistrovi. Mm-hmm. Jirko, napadlo by tě třeba, že po nevýrazným podzimu, že se Sparta dokáže až takhle zvednout, protože my můžeme říct, že před startem Jara na první procent ztrácela sedm bodů, což samozřejmě není úplně moc, ale ani ty výkony Sparty nebyly úplně žádný zázrak předtím.
3: Tak asi jsem, určitě jsem si nemyslel, že získá titul, pořád jsem si myslel a v velkou část jara vlastně až možná v opravdu toho zápasu s tou bohemkou jsem i jako pořád věřil, nebo jsem tak jako si říkal, že ten titul nakonec udělá Slávě. Mm. Ale i potom soustředění vlastně ve Španělsku, když to viděl, jak ten tým funguje a jak si to tam jako i lidsky trošku sedá, tak jsem očekával, že minimálně na tom hřišti a ten herní projev bude lepší než na podzim. A to byla asi jako i podmínka, že kdyby to bylo ještě horší než na podzim, tak nevím, jestli bychom se tady bavili, určitě bychom se asi nebavili o titulu a o čem, o čem jako jiný témata by z toho vystali. Mm-hmm. Takže asi takhle,
0: no. Honzo, kdy podle tebe začal ten rozhodující obrat? Bylo to třeba na začátku listopadu v Plzni, kdy podsedovaná Sparta dokázala vyhrát a můžeme třeba říct, že letenší zesílili mentálně, protože v téhle sezóně zvládali i ty důležité zápasy, které se předtím nedářily, dokonce vyhrála i poslední derby, což se jí předtím třikrát nepodařilo.
2: Jednoznačně už jsem, už jsem o tom mluvil, že ten zápas byl zlom. Vlastně prohra na Slávii vítězství v Plzni, kde Sparta dostal takovou tu poslední facku od Slávě, kdy, kdy si musel uvědomit, že potřebuje nějakou změnu. Ale když to vezmu od začátku, přišel nový trenér, zahraniční trenér, nový styl hry, nová komunikace s hráči. I přesto, že to vypadalo všechno ideálně začátku, tak každý trenér nebo každý ten tým potřebuje určitý čas, aby si to, jak se říká, sedlo, je to takov ale, ale je to tak. Samozřejmě ty výsledky, hlavně vypadnutí z evropských pohárů, nepovedlo. Ale naopak, jak si říkal, to spartě dodalo tu mentální sílu. Myslím, že je opravdu. Co se dělo mezi, v týdnu mezi zápasem na Slávy a v Plzni, muselo být hodně zajímavý, respektive co se týče psychologie trenéra celého realizačního týmu, tak tam opravdu musela být skvělá práce s tím týmem a, a od té doby Sparta zjistila, vokud si zjistili tu svoji víru, nebo přetavili tu svoji víru v to, že opravdu ten fotbal hrát umějí a šli nahoru. Ale těch faktorů tam bylo víc. Realizační tým, jak jsem říkal, zahraniční, ale s, právně složený Luboš Loučka jo, a dalších, skvělý, skvělý, člověk, který Míra Baránek, pozice vedoucího, který vlastně propojoval ty trenéry. Důležitý je, že trenér Priske eh, rychle navnímal Českou ligu, nejenom jak vypadá, jak se hraje, ale vlastně i soupeře, nejenom na hřišti, ale i trenéry, že opravdu věděl nebo snažil se pochopit, jak naši trenéři přemýšlejí. To jsou všechno momenty, který, který hrály, takový ty střípky, který hrály každou roli, každý ten střípek hrál svoji roli v tom, v tom příběhu, proč to Spartě šlo. Další věc je určitě posílení i, i Tomášem Sivokem, Tomášovi Rosickýmu se trošku rozvázali ruce, mohl si jít svoji práci. Tomáš byl taková spojka mezi kabinou a, a tím vedením, to je, to je další faktor, který určitě přispěl k, větší, k, větší, k lepší komunikaci mezi týmem a, a vedením, což, což byl občas nebo v minulosti ve Spartě problém. A, a tohle si všechno sedlo dohromady a vítězství Plzni asi zřejmě opravdu nastartovalo tu jízdu.
0: Takové ty experimenty v českém fotbale se zahraničními trenéry ve Spartě, tak předtím úplně to nevyšlo a la stramačony. Ale ukázala tahle ta sezóna, že třeba i ta sázka na zahraniční experty může v českém fotbale fungovat, Jirko? No tak
3: ukázala asi, že, že může. A, ale musíte asi najít toho jako správného trenéra s nějakou tou vizí, který se jako souzní s tím klubem. A že si tam sednete lidsky a to se teď spartě s trénérem Pryským a jeho realizačním týmem od asistenta Lars Eflise po kondičného je tam treneru, ještě klaru... kondiční přípravy klarupa. Klarupa. Ano a přesně tady ty lidi tak se jako prostě si tam sedli lidsky, samozřejmě profesně a asi oproti tomu, když tady jsme měla éru Andrea Stramacioneho, tak asi lidi, všichni lidi ze Sparti potvrdí, že to je jako diametrální rozdíl, jak na venek, tak asi i s fungování jako uvnitř toho klubu. No?
2: Ale já bych ještě dodal, tak, se, tak už je to nějaký pátek, co tady trenér Stramacione byl a možná ta fotbalová česká společnost nebyla na to úplně tolik připravená možná, že teď už postupem nějaký doby, že o to máš Rosický spousta zkušeností ze zahraničí, celkově si to jak někdo dneska psal, že to trvalo 9 let, no trvalo, no ale pro Spartu, ale všechno má svůj čas, no tak samozřejmě spartiančký fanoušci trpěli, ale, ale já věřím tomu, že Sparta kon startuje novou éru, nevím, jestli tak úspěšnou jako za generace nebo 90. letech, ale protože opravdu soupeři spát nebudou a Slávě dokazuje dlouhodobě, že, že patří do vrchu a určitě bude chtít vrátit titul do 1, to je jasný a, a, a další můžou vyvstat. Plzeň s novým majitelem zase může, může překvapit, vůbec pích ji ale, ale ta doba je trošku, abych se vrátil k tomu, ta doba se trošku posunula a ty, i ty mezinárodní konvence mezi sebou se možná trošku obrousily a, a jak si říká, Uh, přišli asi charakterové správní lidi, který si mezi sebou sedli.
3: A bylo tam asi, jak jsme zmiňovali, ten zápas uh, s tu vlastně Plzeň, nebo předtím ten, tato série remíz korunovanou tím jako nepodařeným derby, snad Sparta třeba neunáhlila a nesahla zase k nějaký jako razantní výměně, že to po pár měsících jo. nejde a věřila jo. 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 pořád té cestě, byť ty opakovaný vlastně fráze Briana Priského celý ten podzim, že jsme na správné cestě už mnoho třeba fanoušku asi nadvedávali ze židle, když to vlastně na, na hřišti nebylo úplně tak vidět. Ale ukázalo se to v, asi jako v opravdu dobrý tak.
0: Takže no. pár transparentů, jsem věřil, věřil. na spartě už jako viděl uh, priskavén, tak to tam právě bylo třeba potom debaklu ze no. sláví. A v Čechách poměrně běžná praxe, že se prostě <laughs> poměrně brzo odvolá trenér, protože v Anglii to třeba až tak běžné nebývá. Teď jsem nedávno vidět statistiku, že dokonce
2: ale třeba ve Španělsku je průměrně odvolaných víc trenérů než u nás. Myslím že to tak je. Teď jsem to někde čet letmo, takže nevím, jestli mám pravdu úplně. mám takže... že jsme
0: v, ně, v některém z minulých dílů v tomhle roce měli právě tu, jo, tu statistiku, a španělsko na tom taky nebylo moc no, že to je no, no, pravda. Takže
2: ono zase to není jenom taková česká specialita. Každopádně já jsem rád, že, že v tomhle případě mohl bych se vyjádřit i k jiným, kde si myslím, že to nebylo úplně v pořádku, ale to je jedno, bavíme se po Spartě, že samozřejmě nebyl úplně důvod něco měnit. Já myslím, že trener Priske od Tomáše Rosického a potáž odvedení Sparty dostal, věděl, že ten prostor dostane. Určitě nepočítal s tím, že se to zlomí nebo že to pojede až teď k tou mistrovskou jízdou. Samozřejmě pro ně je to obrovský plus a bonus, že mají, nechci říct, klid do další práce, protože možná teď začíná ta pravá práce pro celou Spartu, aby, aby, aby za první dokázala, že to opravdu bylo zaslouženě a hlavně taky prezentovala český fotbal v Evropě. Takže jsem rád, že, že, že to takhle dopadlo, co se týče nějakého unáhleného rozhodnutí, ale věřím tomu, že Tomáš takový není právě tím, že dlouho působil v Anglii, kde se to nenosí, tak, tak právě tu mentalitu, ty anglický kopaný přenes i sem a, a ukázal, že že trpělivost růže přináší.
0: Mm-hmm. My už jsme zmiňovali, že trenér Priske, to je i jeho tým spolupracovníků, asistent Lars Fries, šéf kondiční přípravy Christian Klaru. Na jeho dávky tak si prý hráči poměrně dlouho zvykali, ale potom jim to asi pomohlo k otáčení zápasu. Abych se ale zastavil u jména Luboše Loučky, kterého jsme tady zmiňovali, který má pod palcem ve Spartě standardní situace. Sparta z nich nastřílela v letošní sezóně 34 gólů. Tak byla to velká pomoc na cestě za titulem, ať už celý ten realizační tým, anebo právě přínos Luboše Loučky. Tak já se Luboše zastavím z více důvodů, asi za prvý ho znám od
2: Mala, Hráli jsme spolu, že mladší, tak hráli jsme spolu od mala a to je prostě takový boží člověk a jsem rád, že vlastně v tom realizáku zůstal, protože si myslím, že on byl ten, ten, ten člověk, který spojoval, dejme tomu tu zahraniční stranu s tou Českou, nebo jeden z nich, jo, který, který opravdu to dokázal dohromady, dostal úkol, za úkol Mimo jiné, nemyslím si, že by měl na starosti jenom standardky, ale protože studuje profi, profilicenci, takže určitě e, Trné Priské si myslím, že je otevřený podobně. Myslím, že ten f- tým fungoval podobně jako ve Slávii, funguje, že opravdu mezi sebou komunikovali, debatovali, že trenér Priské není ten, který řekne direktivně, tak to bude samozřejmě má rozhodující slovo, ale, ale dokáže o tom s mluvit a, a v tom Luboš, jak ho znám, dokáže říct svůj názor a prosadit si ho. Ale když se vrátím k těm standardkám, tak e, měl to na starostě fungovalo to a a nejenom u nás v českém fotbale, ale i ve světě se ukazuje nebo víme, že je standardní situace, často rozhodují zápasy při vyrovnanosti soupeřů, vyrovnanými zápase, tak může právě moment, jako je standardní situace, ten zápas rozhodnout dám příklad slavistické vítězství v Ostravě, kdy zápas vyrovnaný slávě nehrála dobře, ale jedna standardka povedená, respektive špatně odbráněná od hráčů baníku, ten zápas rozhodla. Takže opravdu je to, je to věc, která Spartě strašně moc pomohla.
0: – Chceš něco dodat, Jirko?
3: – Ne, já si jenom, že k tomu samozřejmě Sparta, to jako... mm na tom zapracovala a ještě k tomu má ty vhodný typy, že třeba v tom vápně po těch rozdíklad Ladislav krejčí ten pomalu nebezpečný při každém rohu, při každém centru, Asger, Serenzen, to samý Martin Vítík a mají hráči, kteří to umí kopat, ať už rohy Kahn, na Lukáš Sadílek nebo přímáky Lukáš Haraslín, tak nějak si to asi všechno tam jako se to doplňuje a pak je z toho teda to, že dají 34 gólů, včetně penalt teda za sezonu ze standardních situací, což jako není úplně málo.
0: Mm-hmm. My seď ale už pojďme poslechnout kapitána Sparty Ladislava Krejčího, který nám poví o tom, jak těžké je dojít k mistrovskému titulu.
2: Velké vyčerpání, protože jak po fyzické, tak poznáme, i po, fyzické strane, po psychické stránce. To byl těžký boj. Všichni jsme o ten titul takhle blízko trochu musí říct hráli poprvé, takže velký klobouk předevšema, že, že to vydrželi. Pořád hrý, a i když, i když to uh, nějak vypadalo herně
0: po že byl trošku úpadek, tak prostě tady, jo, my jsme vyhráli, protože prostě, jsme byli nejlepší celé sezóně. A co říká každý, co chce, jsme dominovali a my jsme změnili. Jsme změnili uh, uh, za mě, za mě jako způsob religii, jako na 3-4 tři, na tři, tři, tři hráli, tady možná Bohemka, Hradec, potom se nám všichni museli přizpůsobovat a potom to bylo těžší, ale my jsme furt dřeli, furt makali, furt si svoji cestě a já jsou strašně hrdý na tým a máme vesk, skutečnou anfori a jsou hrdej na všechny. Tak jsme to měli možnost slyšet přímo z úst kapitána Sparty Ladislava Krejčího, který měl důležitou roli v téhle sezóně, ne tu vůcovskou jenom, ale on i proměňoval ty důležité penalty, které byly hodně důležité v závěru soutěže, tak bylo to to klíčové, proč třeba Sparta dokráčela k titulu a je to třeba podle vás pánové náhoda, že jich třeba Sparta zahrávala tolik? Nebo třeba tomu mohla trochu nahrát návštěva bose (laughs) u rozhodčích přestávce duelu s Brnem? No, co k tomu říct, samozřejmě
2: tenhle ten okamžik hodně zahýbal českým fotbalem s Prostě okolností poté Sparta měla příležitost kopat více pokutových kopů, než, než, než je zvykem si budem povídat, ale Sparta většinu těch pokutových kopů si opravdu vybojovala tím, že hrála do poslední minuty. Pokud ty zápasy nehrály úplně ve její prospěch, tak tak šla za tím vítězstvím a to je ten rozdíl oproti minulých let, že Sparta se nevzdávala. Sparta se podle hesla nikdy nevzdává, ale opravdu v těch minulých letech ten charakter nebo ta mentalita týmu nebyla tak silná jako letos a, a tam přicházely momenty, který který pak vedli k penaltovým situacím. Můžeme se bavit, že některý a i podložený komis rozhodčí nebyli. Samozřejmě můžeme se bavit o rozhodčích, proč je pískali. Já si myslím, že nejenom pro, pro hráče, ale i pro ty mladý rozhodčí, který jsou, jsou to strašně vypjatý momenty, dělají chyby, stejně jako hráči dělají chyby, jako trenéři dělají chyby, tak samozřejmě i oni dělají chyby a musí je dělat, aby, aby se posunuli dál. Samozřejmě, to, že to bylo ve prospěch party, si myslím, že a možná jsem naivní. Je, je určitá schoda, schoda náhod a nemyslím si, že by to úplně mělo souvislost návštěvu pana Křetinského v kabině rozlečích, což si myslím, že samozřejmě je velmi špatně a vůbec by to nemělo mejta. A pokud chceme kulturu českého fotbalu posouvat dál, tak ty věci by jsme měli,
0: těmhle věcem by se měli zamezit. Aniž bych chtěl ten jeho čin nějak chválit, protože to, jak jsi zmiňoval, není to správně, rozhodně si to dělat nemá, tak Neukázalo to zase na druhou stranu, Jirko, třeba trošku to, jak moc mu třeba na Spartě záleží, křetínskému, že šel do té kabiny, byť to rozhodně nepodporujeme tohle rozhodnutí. A jestli se to třeba nepotáhne ze Spartou dál, protože to si budou lidi pamatovat.
3: Tak začnu odzadu, potáhne. <laughs> Myslím si, že se to určitě potáhne a táhne se to od toho zápasu v Brně a souhlasím, že to asi nebyl dobrý krok. Ale asi ukázal opravdu, že Danu Křetinskému na té Spartě opravdu záleží na těch výsledcích kord, když to byla ta fáze, kdy Sparta opravdu vlastně šla do čela a tak nějak jako postupně uh, začala o tom titulu asi možná přemýšlet daleko víc a víc. A půjčím si slova toho pa, pa, kolegy Pavla dosadila, ten říkal, že ta Sparta není pro Danu Křitinský už jako žádná hračka, takže asi Takhle bych to, to s ním bych souhlasil. Já
2: jsem taky čet uh, na sociálních sítí, že je dobrý, že to bylo dobrý, že konečně se začal dan Kretínský o Spartu zajímat. Mně přišlo spíš zajímavý, že to bylo v zápase s Brnem, bylo to doma s Brnem, kdy sice tam byly verdikty rozočích takový uh, zvláštní, tam myslím neuznaný gól, mhm. uh, zase uznaný gol řeznička, ale ty chyby byly na obě strany. A já v tom zápase, protože vždycky vidím uh, asi ze zkušenosti, jak ten se vyvíjí. A zrovna v tomhle zápase jsem nepředpokládál nepředpokládal, že by Sparta měla nějaký problém, sice prohrávala, že jo, vyrovnala, ale, ale měla hru pod kontrolou a, a tam už ta mentální síla Sparty byla taková, že, že ten zápas jsem věděl, že dotáhne do konce, takže samozřejmě asi v tu chvíli emoce rozčílení Dana Křetinského. Díky těm, těm zákrokům, který tam byly, nebo těm rozhodnutím rozhodčího, který tam byly, se samozřejmě dají pochopit, ale tohle by si, tohle by si dovolit neměl. Co myslím si, že to
0: sám ví? Důležitá věc v tom závěru sezony nebo i během ní, tak jedna věc je, že Sparta ty penalty měla, ale druhá najít spolehlého exekutora, kterým byl Ladislav Krejčí, který proměnil všechny penalty. Nakonec dal 13 gólů v sezóně, patří k nejlepším ligovým střelcům, i když často hrával i na stoperu. Překvapil vás tenhle ten hráč, protože my stále musíme myslet na to, že on před lety přišel z tehdy druholigového Brna. A teď je to vlastně, dá se říct, vůdce týmu, který vyhrál titul. Překvapení? Ne. Já si pamatuju Láďu Krejčího, když jsem
2: komentoval zápas Brno-Sparta, ještě v první lize spadli, a byl to jeho první ligový zápas. A opravdu na tom klukovi bylo vidět, že se nebojí, že to sebevědomí má, a že to může dotáhnout daleko. Samozřejmě běžel čas, pád do druhé ligy, návrat zpátky do ligy, spousta, spousta věcí kolem, to znamená i jeho možná emoční výlevy. Dostal si, poštoval si proti sobě dost lidí, samozřejmě ne ve Spartě, ale ale, ale mimo Spartu, stal se z něj takový rebel, ale zase i přesto, že mu 23 dokázal to zastavit, dokázal na sebe pracovat i po této stránce a teď vidíme člověka úplně jiného, než je před dvěma lety. Teď vidím lídra nejenom té kabiny, ale vlastně celý Sparty. Opravdu je to symbol momentálně Sparty, který, který nejenom, že kope rozhodující penalty, když jsme těch penalt, neměli jsme zapomenout na Mabila, který proměnil dvě <laughs> při jeho Pakež. nepřítomnosti v Liberci, takže ale vrátím se k rejčímu. Opravdu je to pro mě hráč, který, který eh, se dostal do té pozice lídra, byla mu vlastně nepřidělaná, ale spadla na něj, ale on si o ní sám řekl. A, a netřeba zapomenout i na kluky kolem něj, který jsou zkušenější, jako, Pavelka, David Pavelka nebo Ondra Čelůska, který, ať už Ondra nehrál celou sezónu, nebo David Pavelka, taky ne, samozřejmě Ondra kvůli zranění, ale že mu v této roli pomohli a několikrát vlastně on to i zmiňuje v rozhovorech, že nebej těhle kluků, tak by nebyl sám tak daleko.
0: Největší třeba přednosti podle tebe, Jirko Ladislava Kryčího, bude to univerzálnost nebo právě ty vůči schopnosti, které nabil až působením ve Spartě?
3: Asi takový mix. My jsme s ním v lednu dělali velký rozhovor a tam právě říkal, že se z těch blikanců, jak se tam říká, jako poučil. A to bylo vlastně v době, kdy se vracel po zranění. Protože musíme si ještě říct, že ty góly vlastně nastřel skoro všechny na hře. A jo, je to prostě mix toho, že se vypracoval, ať už, neříkám to, na něj spadlo, ale nějak. Nějakým takovým jako s, procesem. procesem se vypracoval v lídra kabiny a pro Spartu je to teď úplně nepostradatelný muž.
0: Nepostradatelný otázkou je, Honzo, jestli o něj nemůže Sparta přijít, protože těch zájemců hmm. by mohlo být celkem dost. Já myslím, že Sparta momentálně nemá potřebu,
2: ať už finanční nebo hráčskou, prodávat hráče. Nemyslím si, že by to bylo i dobrý. Teď tam je opravdu Parte a dokonce si myslím, že se ani nikomu chtít nebude co si budeme povídat. Myslím, že spartianský hráči mají podmínky takové hodně srovnatelné. Když se budeme bavit o třeba motivaci peněz, tak, tak podmínky finanční srovnatelné. Ze západní Evropou samozřejmě každý hráč si chce vyzkoušet zahraniční angažma, ale pojďme si říct, že láděvi je 23, má před sebou další sezónu, další výzvu. Ty si říkal, že půlku sezóny nehrál, což je pravda, takže já myslím, že Ládě by měl ještě ukázat ve Spartě, co v něm je a třeba za rok se posunout
3: zase dál. Jirko? Asi jo, souhlasím. Tak jako ta vidina asi teď, že minimálně, pokud to dopadne, tak Sparta ty evropský poháry na podzim hrát bude, i kdyby si vlastně vypadla ze všech těch předkol, tak s největší pravděpodobností by do základní skupinu konferenční ligy. A ta vidina, dotáhnout to do ligy mistrů, teď i pod nejenom Brennem Priskem, po nepovedené kvalifikaci při tom jeho začátku, tak si myslím, že ta vidina a ta touha na té sportě je obrovská. A v vládě včera mluvil o tom, že má za sobou nějaký čtyřletý jako proces nastavování, myslím, že pomáhá i v tom, že dokáže zvládat i ty penalty a tohle, tak si myslím, že s ohledem opravdu jako na všechny ty okolnosti, tak by. Jako, myslím si, ve Spartě určitě a i on sám byl asi nejlepší, kdyby tam jako zůstal a pokračoval nějak v tom rozvoji, ať už svým osobním nebo toho týmu a klubu.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme, jestli Ladislav Krejčí vydrží ve Spartě, je to důležitá součást tohohle týmu. Sparta hrála včera v Uerském radiště to znamená, že musel cestovat autobusem. My se pojďme podívat, jak to v takovém autobusu v rámci mistrovských oslav titulu vypadá. Tak jak jsme viděli, tak oslavy začaly už v uvrském hradiště, Jan Kuchta si dokonce zahrál na řidiče autobusu, respektive spíš na takového troubiče, tak jsme tady zmiňovali, že lidé museli mít radost, protože hned naproti tribuně jsou baráky, já jsem tam taky párkrát komentoval v uvrském hradiště, ale když se ještě zastavíme u posel z poslední sezóny, můžu jmenovat Matěje Kováře, Jana Kuchtu, Lukáše Sadílka, Esgera Serencena, dá se říct, že se Sparta konečně trefila? Byly tam samozřejmě nějaké posily, které vůbec nehrály, jako třeba Kamenovič nebo Mabil nastupoval Kamenovič, Kamenovič, málo, ale tyhle
2: jména. Kamenovič, to taky vezmu odzadu. Hmm. Kamenovič vím, že se potýkal s nějakým zraněním už hmm. od příchodu. Mabil Taky jsme zmiňovali, samozřejmě herně to úplně zatím nesedlo, taky věřím tomu, že každý hráč má tu adaptaci jinou. Někdo potřebuje díl, někdo, někdo, někdo míň. ale byl zase ohromně pomohl Spartě v Liberci. Ale když vezmu Lukáš Sadílek, jednoznačně, jednoznačná posila už vlastně tohle hráče mám strašně rád, už nevím to, že je z hradiště, hmm skoro včera titul vyhrál v Hradišti, ještě měl narozeniny, to byl pro mě strašně krásný nebo pro mě je to strašně krásný příběh a ty emoce opravdu jeho jsem si užíval vlastně s ním, protože Hradiště taky miluju a vím, jaký tam jsou lidi a vyhrát titul ze Spartu zrovna tam, i když tam Spartu moc rádi nemají, ale, ale samozřejmě sáděli to všichni přejou, takže to bylo krásný. Serencen, skvělý, skvělý, bylo vidět, že Trné Prisky ho zná, že si přivez hráče, o kterém ví, že, že mu pomůže. Důležité, že mu to taky sedlo ve Spartě, i přestože šli, si pamatuju, že tam bylo nějaký video, teď nevím, za co hrál předtím, a tam udělal dvě chyby, Norymberg. Norymberg. Co? V Norimberku. V Norimberku, a tam udělal nějakým přátelům jako chyby. Já vůbec jako, na to nekoukám, ale, ale opravdu mu, to, opravdu mu to, to sedlo strašný překvapení pro mě, je lači. Mm-hmm. kterýho jsme neznali, ale, ale vypracoval se vlastně do té, dejme tomu širší třináctky, čtrnáctky, která nastupovala během éra, velmi, velmi zajímavý fotbalista. Další z posil. Matěj Kovář. Matěj Kovář, to je to je, to je pro mě příběh neuvěřitelný, protože znám jeho rodiče z okolností taky, taky z Hradiště a pamatuju si, když byl malinký, teď je Obrovský, vlastně v mládeži odešel do Manchesteru United, pro mě od Sparty trošku zajímavý tak, přestože tam měla tři kvalitní golomany, možná čtyři a, a okamžitě ho vlastně v Teplicích po pár dnech dala do základní sestavy, ale, ale v tak mladém věku ta jeho jistota, hra má opravdu skvělý zákroky na čáře, kolikrát Spartu podržel, tak tak i tohle musíme brát jako skvělej Tak i přestože tu chvíli i mně se to zdálo nesmyslný, proč Sparta dělá golmana, když tam má niců, má tam holce, má tam, má tam heču, jo, ale, ale ukázalo se, že Matěj Kovář byl opravdu základním stavem, tím kamenem odzadu, nejenom co se týče jistoty, ale i výstavby hry a i v tak mladém věku prokázal, že má před sebou obrovskou, ale opravdu obrovskou budoucnost.
0: Jirko, před jsme zmínili jméno Jana Kuchty, viděli jsme, že i troubit na autobus umí krásně, ale bylo z pohledu z party takovým tím rozhodujícím tahem vytvoření toho útočného trojzubce, kterým byl právě Kuchta součástí a doplnili jeho Kuchta a Čvančara?
3: Hra na čvančara. Sorry. <laughs> Sorry. <Ano. laughs> no tak určitě v tom minimálně na tom jaře, tahle ta trojice dokázala porážet ty slabší soupeře, samozřejmě jako za podpory celého týmu, ale to, co se slávě nedařilo, tak Sparta dokázala na tom jaře proti těm papírově slabším soupeřům prostě zvládat ty zápasy, často s herní převahou a docela i výsledkově relativně s přehledem. A... Tohle byl takový ten motor, podle mě, který nastartoval Spartu do nějaké jízdy a i když tyhle ty, natu na tu se vlastně do toho vlaku naskočili postupně všichni a jakmile se tady ten útok teď ke konci sezóny tak jako rozpadal postupně, ať už venou zranění žlutých karet a tak dále. Uh, tak ty hráči už se na to trochu jako navezli a na ten morál. A všichni to přiznávají, že Sparta nehrála v těch posledních kolech úplně nejhezčí fotbal mm-hmm. oproti tomu jaru, tak to zkrátka urvali. A myslím si, že to, že se tady ty útoční trojici dařilo, je jako jeden z těch důležitých aspektů, proč se to, nebo možná ten nejdůležitější, proč se ta Sparta vůbec k tomu titulu rozjela.
2: Já se vlastně k tomu vrátím ještě, protože k tomu výčtu jsem zapomněl na Honzu Kuchtu nebo ne, ne, nedopověděl jsem to. Kontroverzní přestup, co si budeme povídat. Samozřejmě Honza Kuchta je upřímný člověk. Já věřím tomu, že to bylo tak, jak, jak on říká, ale pravdu se nikdy nedozvíme. Každopádně strašně složitý pro něj začátek psychicky po tom, co se na něj sneslo. Pak červená karta dlouhý stop, ale ale tam si paradoxně myslím, že mu pomohl Národák, povedený zápas, myslím s Portugalskem, kde dával branku a vlastně postupem času se dostal do té formy a, a spoluhráči, jak se říkal, nejenom Harastein s Čvánčerou dokázali mezi sebou najít tu přestože jsou to všechno tři, všichni tři střelci a, a dejme tomu egoisti, který, který chtějí dávat sami góly, tak nakonec si našli společnou soutěž, myslím, kdo, kdo komu víckrát nahraje a to jsou právě ty momenty, který, který,
0: který pak tu soudržnost a ten výkon na tom hřišti strašně ovlivňují co mu třeba kuchtové chybí k dokonalosti. Je to třeba ubrání trošku toho temperamentu. Ty už si říkal, jedna červená karta, k tomu jsou tam ještě čtyři žluté, což není na útočníka úplně málo. Na druhou stranu asi čtyři žlutý. Asi no, není je, ani úplně moc. To je úplně v pohodě. Tam samozřejmě byla nepříjemná
2: ta červená karta. Byl opravdu zákrok jednoznačně z frustrace to nastavení mysli nebylo prostě ideální a bylo to vidět i z toho zákroku. A, a tam si myslím, že to pro něj byla taková facka. On asi i pan tkánci, k tomu, k tomu řekl svoje, že majitel, majitel Boleslavy pan Dufek, protože ho znám tak určitě. I on s ním měl určitou promluvu a, a tam si myslím, že vlastně mu to nakonec paradoxně pomohlo.
0: Mm-hmm. Na kterých postech, Jirko, tak by Sparta potřebovala posílit, aby byla v pohárech úspěšná. To je, říkali jsme, že konec sezony nebyl úplně žádný zázrak. Bavili jsme se i v minulých dílech s některým z ostů, že takový výkon jako proti Slávy na poháry stačit nebude. Myslím, že tady byl Jiří Jarošík, jestli se nepletu. Tak na kterých postech by potřeba Sparta posílit?
3: K nám se asi jako první nabízí pravý wingback, to systému 3-4-3, pokud v něm budou pokračovat dál, tak to je asi jako první, kterým se tak nejvíc mluví. Otázka, jestli posílit, anebo nebo minimálně nějaký posily budou muset asi přijít a myslím si, že na Spartě to ví, aby ten kádr Měvali jsme pokud chtějí na evropský poháry, tak to nemůže stát asi na 13, 14 lidech a to vidím, to jsme viděli teď vlastně na konci ligy, jenom tě, že stač, stačili 3, 4 zranění nebo nějaký výpadky, už to nebylo ono. A nebo se, určitě se nabízí nějaká varianta, že trenér bereme se svým týmem tam jako někomu třeba z té širší rotace najdou nějaký nový post, třeba na toho pravýho beka, nastupoval tam třeba v Daněk, takže je možný, jestli třeba on by se tam jako potom třeba nějak nehodil, nevím, ale posílit uh, určitě bude muset a teď mi asi hlavně napadá ten pravý kraj obrany, no, pokud ten, to, ten útok třeba zůstane takhle kompletní, což jako nikdo neví. Mm-hmm.
2: Ale i do toho útoku si myslím, že i přesto, že tam je Minčev, který taky po postupem těch let, taky to trvalo díl, než se se rozehrál, ukazuje, že že má na Spartu. Věřím tomu, že i Mabil dostane, ne, že by dostával málo prostoru, dostalo hodně, ale že, že ukáže svoje kvality a myslím si, že nevím, jestli Dohoda už sjednaná se Ševčíkem z Brna, tak si myslím, že i to je kvalitní hráč, přestože mladý. Nemyslím, že to bude taková ta posila rozdílová, ale mohla by zapadnout k ním do, tý, do toho herního systému. A, a jak říkáš, ten pravý vimbek, pravý back, myslím si, že tam, ať jsou Wiesner s Meidrem kvalitní hráči, tak pořád mi tam něco chybí. Pořád jeden má něco, co druhý nemá. Není tam taková ta komplexnost hodlen z toho hráče. Neříkám, že na to nemají. Určitě jsou oba velmi dobrý hráči, skvělí hráči, ale myslím si, že ještě, ještě jednoho by tam
3: potřebovali. Ona obecně, asi ta levá strana vlastně s Jaroslavem nebo Kasperem Mejerem, fungovala trochu je líp než ta konzist, pravá. Konzistentnější, no? Můžeme se bavit, jestli to je i tím, že on navázáním vepředu, jako s Lukášem Hraslínem to a Tomášem čvančarou, no? to ale ta levá strana z party jako v kontextu celé sezony fungovala trochu líp než ta pravá.
0: No? Tolik jsme teda, pánové, dneska probrali křížem krážem Spartu, která teda dokráčila po devíti letech mistrovskému titulu a teď se podíváme do Vršovic a totiž na Slávi. Od Sparty se rovnou vrhneme ke Slávi, ta sice dokázala vyhrát Molka Cup v tom pro ně hezkém finále, ale... Pojďme si říct dvě sezóny za sebou bez titulu. Tak v čem především Slávia zaostala za mistrovskou Spartu v letošní sezóně? Bylo to něco vůbec kromě bodů? Předně si
2: myslím, že Slávia je opravdu skvělý klub, skvěle vedený. To, že se jim to teď dva roky po sobě nepovedlo, je samozřejmě na nějaký rozbor u nich. Zase, když to vezmeme od začátku, přijde mi, že šířka kádru byla slušná. Bohužel se nepovedlo potom postoupit z té Evropské ligy. Pak si myslím, že trošku ta šířka kádru byla na škodu, že trenér Trpišovský hodně rotoval se stavou, nemohl se do ní trefit, což na jednu stranu chápu, potom ke konci soutěže, kdy mu vlastně hráči i odpadávali nebo byly různé problémy v týmu zdravotní, myslím, tak, tak, tak se to ustálilo na jednou slávě, byla ten stroj dobře namazaný, ale Opravdu, jak jsem říkal o Sparty, te konzistence byly tam výpadky, byly tam hrozný výpadky a, a to, myslím, Slávy stálo ligový titul. Jinak si myslím, že Slávě je top tým, který v posledních letech úspěšně reprezentoval Českou republiku v pohárech nebo náš fotbal v pohárech a to, že jim to teď dva roky nevyšlo, to je asi na jejich, na jejich vnitřní rozbor. Každopádně vůbec slávě nepodceňuju do dalších let. Myslím si, že ten kádr má skvělej, úžasný, ale momentálně Sparta prostě v těch jednotlivých bodech a momentech
3: byla lepší, respektive pozbírala víc bodů. No, On no, o tom včera mluvili, vlastně Petr Ševčík a Jindřich Tepršovský v kombinaci, že prostě si to ztratili. Mm, mm. Oni tam jmenovali, ztratili jsme si to jinde mm-hmm. než třeba to, takže tam, to jsou asi ty zápasy v Teplicích v Českých Budějovicích Vladové Boleslavy, Olomouc, Olomouc a Základíče. takhle. A pak samozřejmě ty dvě hrubky na konci těch derby. To pohárový to finále zvládli velice dobře, ale potom je tam ten vlastní gól Ousova na konci nadstavby. Tedy na konci základní části. Je pravda, že když to takhle tam a teď moc. ten zákrok OGBU a více Ale Já mám ještě to... jiný
2: zápas, který možná tohle i kdyby tohle a se stalo. Hradec. Přesně tak. Já prostě... To, no bylo to tady je tady, prostě pro mě, a teď se mě Slávě nezlobí. Samozřejmě, byly tam ztráty, dejme tomu, Sparta postrácela spoustu bodů na podzim, protože remizovala. Uh, jo, byly tam výkyvy, ale prostě ten poslední zápas, tím hrad tam ty dva body prostě teď, kolik hmm. A je samozřejmě těch zápasů, kdy si můžu říct, že to postráceli, jinde, ale to byl zápas, kdy Hradec, nic na to. Ani to plný stadion, poslední kolo. Vlastně, když se budeme bavit, o, kdyby se nehrála na stavba, tak kdyby to tak dopadlo, tak Perta má taky titul, ne? Podle mě. Nebo, nebo no, jasně, jo, díky, jasně, tomu jasně, díky tomu že, Jo, ano. takže vlastně tam. A teď se můžeme bavit, je a kdyby ta nastavba nebyla, tak i tak má Spartatitu. A tam si myslím, a od, od, od myslím všechny body, které ztratila, jak jsme říkali v těchto zápasech, tak, tak prostě tohle byl zápas, který pro mě neuvěřitelně, neuvěřitelně nevyhrála. Jo? Hmm. A to ke všihu z těch radcí, které samozřejmě poslední dva roky nebo po postupu do ligy předvádí skvělý fotbal, ale tam se ukázalo, že opravdu jsou týmy, které určitý mezi sebou oblíbenost není, jako třeba Loni právě Slávě s Hradcem prohrála v nadstavbě a postrácela s ní taky body, ale to, to vlastně taky. Takže, takže tenhle poslední zápas, i přes ty všechny které kterýma Slávie prošla, co se týče bodových ztrát, tak tenhle měla zvládnout a jsou to ty dva body, které vlastně ve finále chybí.
3: Jo, tam se to všechno mm-hmm. zlomilo. Sparta v tu dobu otočila ten zápas mm-hmm. v Liberci, Aha. vyhrála základní část, což teď vlastně Teď můžeme říct Slávě, teď může doma vyhrát a Sparta prohrát splzní. Ty týmy na tom budou, vlastně. týmy na tom budou stejně a vlastně nakonec rozhodne to, kdo vyhrá základní no, část. No, vlastně. A důležitý faktor, že Sparta hrála to derby v té nastavbě doma, protože jsme mm. říct, že hrát se v Edenu, tak ten zápas, neříkám, bude vypadat podle mě jinak. je
2: pravda, že vlastně
0: hrála třikrát venku. Kontextu... No jasně, ale zase v
2: kontextu toho všeho, prostě, kdyby ta Sláva ten zápas rad se zvládla, tak hraje doma to, to derby. Vlastně
0: Pojďme a... se teď pobavit o tom, co se bude podle vás dít v Edenu přes léto. Bude tým posilovat, prodávat nebo se bude spíš soustředit na práci s tím aktuálním kádrem, který má Honzo? Budu mluvit za sebe. Já myslím, že Trpišovský a jeho tým
2: je skvěle nastavený. Já si myslím, že by, měli, a myslím si, že by měli určitě udržet kádr, odchody, co se, co se mluví, linger, určitě si zaslouží posunout se dál, ale jinak bych to nechal. Spíš bych zapracoval na kondiční stránce, ale ne z hlediska kondice, protože Sláva je samozřejmě až skvěle kondičně připravená, ale jestli ne na úkor těch zranění. Mám trošku pocit, že hráči jsou hodně přetěžovaní, co se týče kondice, a teď je to jenom můj názor, nebo, nebo nechci spekulovat, protože opravdu uznávám Indru a známe se dlouho a i celý ten jeho realizák, udělali obrovský kus práce, jestli není třeba se zamyslet nad tím, proč ty hráči jsou tolik zraněný. Hmm. No, to, je, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě oklepat se z toho všeho, což si myslím, že oni právě mají ten realizák nebo ten tým takový, že to nebude problém. Taky mají tam spoustu zajímavých hráčů, který, který eh, přišli nejenom v zimě, ale i, i v létě, ať už je to Ogbu e, za Fairis, ale hlavně se rozehrál a musím říct, že kloboudul před nimi je v Jurečka, to je opravdu e, teď na tomhle tom hráči, nechci říct, že by se měli stavět, ale určitě teď bude číslo jedna, útočník ve Slávě. Včera to ukázal. včera vlastně. to zase dokázal. Strašně mu to přeju, že po těch pota- počátečních, ale to je logický, zase trvalo mu to, no, ale pro něj prostě úplně jiný svět než ze Slovácka, kde to na něm stálo hrál na hru, tu teď jiná pozice, jiný úkoly, trošku víc bránit, jiný náběhy pro něj, ale prostě poslední dobou ukazuje, že, že to je skvělý útočník přijde chytil asi zřejmě, takže to je další. Spoustu hráčů má slávě na ostování, ať už je to Fila a spoustu mladých, takže spíš zase udělat nějakou přípravu, kde si to vyselektovat porozházet a udělat ten tým nastavit tak, aby za první útočila na titul, což se s tím počítá, ale aby i, i zautočila zase na Evropskou ligu, základní skupinu Evropské ligy a, a, a tím se odrazila ke, ke skvělým výsledkům a, a
3: zápasům. Jo a tady jsem v, jako asi v pozici, abych někomu nějak jako radil, co no, dělat, jastý, to. Já taky nechci, <laughs> jenom když se vezme, tak odchází Petr Olajnka, toho bude strašně jastý. těžký nahradit nabídky dobrý můžou přijít určitě, jak ne. Ondra Linger, David Jurásek, nebo možná Matěj Jurásek, nevíme, e, takže nějaký poslín tam asi bude. Mojímír chytil by měl asi tako, s největší proností tam přijít. mohodně hodně se mluví o tom, že si Slávě stáhne z pár dobyt Tomáše Volčka, o, o, obránce. Takže tak nějaký pohyb v tom kádru budou, ale neviděl by se úplně na nějak, jako hřez. Slávě říkala, že Chce, titul, teda chce jednu trofej sezóně, tu má, jestli jsou s ním vnitřně na stoprocentně spokojený, nebo ne, to už se musí asi vyhodnotit oni sami. A zkrátka je taková, že jí v posledních dvou sezonách v Plzeň a Sparta ten titul tak nějak vyfoukli a teď je jenom na nich, aby se teda vrátili zpět na, tu, na to teda výsluní českého fotbalu.
0: Mm-hmm. Tak dnešní díl tak měl být zejména o mistrovi, tedy o Spartě, takže slávy jsme opravdu prolétli v rychlosti a stejně tak to uděláme i s dalším dnešním tématem, což bude Viktoria Plzeň. Pojďme k Plzni, která nenavázala na loňský titul, skončila třetí po podzimu vedla, tak pánové, je to pro vás zklamání sezony? Viktoria Plzeň a třetí místo a hlavně výkony západočeského týmu. Honzo.
2: Tak musíme to rozdělit. Zklamání bych určitě neřekl. Pojďme to vzít trošku střízlivěma očima a ne s nějakou přehnanou kritikou. Plzeň udělala mistrovský titul, který nikdo nečekal. Stálo jí to samozřejmě spoustu nejenom fyzických sil, ale i mentální. Potom postup do ligy mentální z toho důvodu, že nebyly peníze pan Šárek si musel napůjčovat, bylo to hrozně psychicky náročné po to se udělalo se podařit titul, se, podařilo se postoupit skvěle do Ligi mistrů a to všechno se nasčítalo během i toho podzimu ligamistrů. ten psychický tlak a nápor opravdu se na Plzni podepsal od zhora až dolů a, a vlastně To zklamání přišlo až teď na jaře, ale nemůžu to brát jako zklamání, prostě došla síla, došla, došla power nejenom fyzická, ale i mentální pro Plzeň a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo, zase na druhou stranu je třeba Plzeň ocenit, že opravdu dlouhodobě hraje na špici, má šest titulů z posledních devíti let nebo kolika. Je to opravdu obdivovodný, co v Plzni se dokázalo nejenom v minulosti, ale hlavně v té loňské sezóně nebo i v té, v, té, v té letošní, protože Plzeň se vezla během podzimu pořád na té vlně. Bohužel pro ní ji trošku ublížila ta pauza, která ta zimní pauza a dolehlo to na ně a už se z toho, už se z toho nespamatovali. proto to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale nemyslím si, že by Plzeňský třetí místo mělo být pro klub
0: zklamáním. Jirko, mohl třeba Plzní chybět ten nejlepší střelec minulé sezóně, Jean-David Bogel, respektive opravdu si myslí, že tolik třeba chyběl Plzní, i proto se třeba tak nedařilo.
3: No, nějaký, to se Tomáš Chorý měl ten podzim jako relativně opravdu slušný. Pak jsem, asi se tam chyběl tam, podle mě, co jsem tak jako navnímal, chyběl tam někdo, kdo by Tomáše Chorýho tak jako, dokázal opravdu nahradit v momentech, kdy mu se nedařilo, nepadal mu to tam v těch šancích, byl. Bylo tam jako strašně smůly, když jsme viděli ty góly, které později dostával. Dindrich tam jako jednou musel, bohemci se tam skoro hodil sám, a tam trefil, trefil, tam trefíte hlavičku spoluhráči, odrazí se to do brány. Mm. Prostě, jako bylo tam hodně smůly. Kapitán Lukáš Hejda včera používal slova jako tragédie, ostuda, se jsem koukal. Mm že to je až jako trapný, co Plzeň na předváděla, musíme si říct, že ztratila na Spartu ten, 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 jako přes 20 bodů, 25, 27, 20, něco takového. Ale ten útočník tam asi chyběl někdo teď se rozstřílal do 7, asi mož, jako asi pozdě. A po tam chyběl tam asi někdo, kdo by Tomáše Choryho v momentu, kdy se mu nedařilo, dokázal adekvátně zastoupit. Možná, to možná, jo, no, ale to si musí samozřejmě vyhodnotit jako v Plzni sami a teď jsou před nějakou novou etapou, co se týče majitele, trenéra. Příští, uvidíme, co bude od příští sezóny.
0: To mě právě zajímá, jestli třeba souhlasíte s, s rozhodnutím Adolfa Šátka neprodloužit Bílkovi smlouvu. Případně, kdo by třeba byl podle vás tím vhodným kandidátem na trenéra pro Viktorku? Honzo.
2: Tak um, myslím si, že Opravdu prožili krásné dva roky spolu. Tréner Bílek udělal maximum pro úspěch, což se potvrdilo, ale pan Šádek se rozhodl i asi s ohledem na nového majitele. Myslím si, že v tom bude mít velkou roli neprodloužit mu smlouvu. Chce jít trošku jinou cestou. Víme, jak tréner Bílek, jaký vyznává styl. Je to opravdu trošku víc takový defenzivnější styl a nechci to úplně kritizovat, protože tréner Bílka mám rád, ale. Prostě ten tým nebo tomu týmu, ta taktika se dělá, ale je třeba se zase trošku asi posunout dál, ale říkám, myslím si, že na tom bude mít vliv i nový majitel. Takže asi ten krok byl logický, možná i taková únava, možná i ten Bílek, když jsem ho viděl, tak ani tak s tím byl smířený. Možná i on si potřebuje trošku odpočinou po těch náročných dvou letech, protože byli jednoznačně i pro něj, pro něj náročný. Koho bych tam viděl. Překvapuju mě jména jako trenér Koubek, který ze zdravotních důvodů končí v Hradci. Obrovský respekt před ním, co tam dokázal a nejenom v Hradci, ale před jeho kariéru, ale eh, myslím si, že už v jeho věku by to, byla moc, by to bylo moc velký sousto, ale nechci mluvit za něj já, já ho uznávám, mám ho rád pana Koubka. Věřím tomu, že takový z těch progresivních mladých trenérů, kterých je spousta a jsem za to rád a dostávají šanci eh, a už něco dokázal, mi přijde Trenér svědík samozřejmě na, jako první jméno na přetřes.
0: Mhm. Dokáže se podle vás Plzeň oklepat, aby třeba už v příští sezonu mohla znovu bojovat o titul a nebo se tam bude konat takový ten přerod a bude se to chviličku sedat, než zase bude moc Viktorka bojovat úplně o první místo, Jirko?
3: Všechno souvisí právě s tím, kdo tam přijde, jakou tam nastaví filozofii, jaký si vlastně to Plzeň vyhodnotí nějaký dlouhodobý nebo krátkodobý cíle, jestli budou chtít hned jako další sezonu teda být opravdu konkurenceschopný, byť teď půlku sezóny byly, ale to jaro se jim fakt nepovedlo, být konkurenceschopný Spartislavě opravdu bojovat o titul, nebo jestli si třeba nějakým novým trenérem nastaví nějaký třeba jako dvou, tříletý výhled a on bude mít čas na to, Samozřejmě všechno to jsou peníze, hledej všude, takže musí na to mít finance a to všechno se tady, se tady tako točíme v kruhu trošku. Na tohle se tako asi teď dá jako strašně těžce odpovědět. Jediný co je, takže propluzení končí nějaká, nějaký úspěšný období po trenérem Bílkem dvouletý. On ten klub s pomocí šov tak jako zachránil finančně všechno, vybojoval vlastním Ligu mistrů, všechny kredit mu za to. On včera po zápase myslím, říkal v natiskli konferenci, že teď si dá odpočinek, všechny trénovat nebude. A kdo tam půjde, hodně se mluví o Martinu Svědíkovi, jestli třeba Václav Jílek, těžko říct. Miroslav Koubek taky hodně padá, skloně se to má, no. Opravdu, jako, já to nedokážu odhadnout teď, co bude, jak bude vypadat Plzeň další sezon. Já myslím, že Plzeň je úplně ve stejné situaci jako Sparta před rokem. Kdybychom se na to zeptali
2: loni před rokem, tak bychom mluvili vlastně... Možná
3: až na to finanční zajištění. A asi,
2: asi jo, na no to je pravda. Tak, ale ohledně trenéra nastavení fungování, nový motivace nový člověka, který tam přinese nový vítr svěží, což vlastně tady Prisky ve Spartě dokázal, tak tohle to bude úkol nového trenéra se svým realizákem v Plzni.
0: Mm-hmm. Tak tolik jsme probrali Viktori Plzeň a před námi je poslední téma dnešního pořadu. Přímák a to je boj o čtvrté místo v naší nejvyšší soutěži.
1: První příčka patří Spartě. Ve skupině o titul je ale stále o co hrát. Fotbalisté Bohemians ve včerejším zápase porazili Plzeň 2-0. V tabulce jsou tak na čtvrtém místě s dvoubodovým náskokem na páté Slovácko. O poslední příčce zaručující evropské soutěže se tak rozhodne až v posledním kole. Klokani se v sobotu utkají na domácí půdě s Olomoucí, zatímco fotbalisty Slovácka čeká zápas v Edenu.
0: Jak už jsme měli možnost slyšet, tak zbývají nám poslední dva kandidáti na post čtvrté pozice, která zaručuje kvalifikaci do konferenční ligy. Bohemka a Slovácko. Tak Bohemka má dva body k doboru, navíc čtvrté místo z základní části. V pohárech nebyly dlouhých 36 let. Ovšem, slyšeli jsme i soupeře, které tam jsou na to závěrečné kolo. Platí tady Honzo, že Bohemka má všechny trumfy v rukávu, vzhledem k soupeři i tomu borovému náskoku a i
2: vzhledem k nějakému psychickému nebo mentálnímu nastavení, protože přesně v této euforii, jako je Bohemka momentálně, tak bylo právě Loni Slovácko, který nejenom, že vyhrálo pohár, ale i, i bojovalo o to čtvrtý místo, nebo myslím, že bylo, bylo čtvrtý, ale, ale to je přesně to, podobné, Slovácko je podobný případ jako u Plzně, kdy opravdu mělo hodně náročný rok, ten Svědík a, a celý tým v tak malém prostředí nebo v takovém prostředí udělal skvělou práci I, i s malým klubem se odehráli důstojně pro český fotbal, evropskou soutěž, bojovali zase o to čtvrtý místo, takže klovou dolů před Slováckem pro mě samozřejmě v oba týmy jsou hodně srdcoví protože Bohemce jsem začínal hrát ligu, z Bohemky jsem přestoupil do, do Tehdá synotu, kde jsem strávil krásný skoro pět let a, a pro mě je to takový opravdu hezký pohled na tu tabulku, když jeden rok vidím Slovácko, druhý, druhý rok Bohemku, ještě ke všemu bojující o to čtvrtý místo se Slováckem, takže vidím, vidím to, že Trumfy má v rukou Bohemka i vzhledem k takový euforii, k tomu nadšení po těch letech trápení a opravdu to není pár let, je to dost let mezi e, 30 let od poháru. 36 tomu, dokonce. 36, pardon. Ale dejme tomu i pát až do třetí ligy a mo, konec vlastně bohemky a postupný růst nahoru loni. Když se vrátím do krátké minulosti, loni baráž letos, letos Poháry Já myslím, že úžasná práce a myslím, že v tuhle chvíli úžasná práce trenéra
3: veselýho. souhlasím bych to bohemce Přál bez ohledu na to, nechci říkat, že bych to Slovácku nepřál, no, to vůbec ne. <laughs> Martin Svědík, který je ke Slovácku, už včera na, tí, na, tisko, na, na tiskovce po utkání, chci říkal, že vypadá jako odevzdaně a už vypadalo opravdu, že všichni tam tak trošku jako malou z posledního, mm. by samozřejmě říkali, že nic nezdávají a i kdyby se ta Evropa nepovedla, tak tu sezonu hodnotí úspěšně, že jsou v nějaké fázi přerodu, že tam mají starší hráče, kteří prostě už asi tu kvalitu nebo nedávají tomu týmu to, co třeba 4-5 let zpátky byť nejmenoval, ale každý asi tak jako odtuší, o kom mluvil. A právě práci Jaroslava Veselov v Bohemce Přál bych jim to. A i kdyby jim to mělo jenom třeba pomoc k tomu, že se jako zrekonstruuje Dělíček a budou mít nový, hezčí moderní stadion, na kterém by třeba v budoucnu i ty evropský poháry hrát mohli.
1: Mm-hmm. což
3: kdyby se tam nějak probojovali, tak to v Dělíčku nepůjde, to všichni všichni a všichni si to uvědomují. Oček, jako, myslím si, že i vzhledem k tomu rozlosování a tomu, že to Slovácko opravdu vypadá, jak jsem říkal, že měl z posledního těžký zápas na strašně těžkém terénu, včera se Spartou, mm-hmm. mají tam nějaký zranění klíčových hráčů, jedou na slávě, která doma podle mě jako nebude chtít určitě na závěr sezóny prohrát. Nebo, tak si myslím, že to, to ta Bohemka už
0: udělá. No. Takže suma sumáru Honzo, Bohemka bude čtvrtá? Nepomůže třeba ani to, že přece jenom Slovácku, nedat, typu, bude vyhrá na Slávy,
2: o které už vůbec o nic nejde. Nedat, typu, ale Slávy oni nic nejde, to není pravda. Slávy je prostě velkoklub, která si nemůže dovolit doma vyplustit zápas. Kluci hrajou prostě i o svoji budoucnost, vlastně o své fanoušky, který je podporují. A k tomu se vrátím. Že jsem rád, že i v tom českém fotbale najednou ta euforie fanouškovská přichází, vyprodaný zápasy na Spartě, na Slávy, ale i na Bohemce nebo na Slovácku, samozřejmě. Věřím tomu, že i v další kluby se dál přidají jako takový ty bašty, jako je baní, když bude hrát, bude plný stadion. Jo, v Olomouci včera byla obrovská návštěva, takže to jsem rád. A, a samozřejmě nevěřím tomu, že by Slávě něco vypustila. To nepřipadá v úvahu a, a proto, přestože se o té Evropě bude rozhodovat, zhruba na, na kilometru a půl že jo, na Vršovicích, tak tak že lidi můžou ještě i přijít, když budou mít obalízky, nejenom si přepína v televizi, tak, tak věřím, že Bohemka si to zaslouží to čtvrtý místo, i vzhledem k tomu, čím si za ty léta prošla a, a vlastně jak sympatický to klub je, což je pro mě samozřejmě i Slovácko, ale tuto sezónu, tuto sezónu ta mentální síla momentálně na straně Bohemky.
0: Chceš něco ještě dodat a v závěru k tomu zápasu třeba slávě? Jestli podle tebe taky třeba budou hrát v plný sestavě, nic nevypustí? A nevím, nevymysl- jestli nevymysl-
3: nevymysl- budou hrát v plný sestavě, možná tam někdo kde se jako objeví nějaké prostřídání nějaký třeba jako mladíci nebo tohle, ale určitě nic, jako myslím si, že určitě nic nevypustí slávě. <laughs> Jak jsem říkal, loučí se doma, mají pohár, budou chtít se fanouškům předvést a nedovedu si přestože že do Hedenu přijde, nevím, 18, 19 tisíc lidí, nevím, jestli bude vyprodáno, to nemám informace, a že by tam jako někdo něco odchodil, vypustil. To, že prohrajou nebo nebo to, to se jako samozřejmě stát může, to viděli jsme to z Hradcem, už jsme se tady o tom bavili. A nedovedu si představit, že by to nějak jako vypustil, že je konec titul v háji. A... Mě by spíš, že se vrátil k tomu, co je to v plný sestavě, jako Slavy, no, jak,
2: ačkoliv, to je, ačkoliv to... Vindáko, to je, to je pravda do sestavy to... kohokoliv, tak, tak to je hráč do základní sestavě že ve všech klubech u nás, takže Slavy jedno, jestli hraje ten nebo ten, ale samozřejmě jsou tam hráči, kteří jsou ty základní, jako je Holeš. Čevčík dneska eh, Oscar, který eh, opravdu musím říct, že to je jeden z tahonů Slávě. Neviditelný hráč, když se vrátím konkrétně k němu, protože bych ho chtěl veřejně pochválit za to, jak hraje poslední dobou i s Vencou Hurečkou, tak eh, Slávě,
0: aťkoliv postaví kohokoliv, tak eh, to je pořád obrovská síla. Takže jaková závěrečná tečka podle vás Bohemian čtvrté místo a poháry? Nechme to na sobotu.
3: Asi tak. Mají to ve svých rukou. Mají to ve svých, to ve svých rukou. Věřím, že ten bot udělá, ale stát se může všechno.
0: No, takže já vám, pánové, děkuji za vaše postřehy. Je v našem pořadu přímák, takže moc díky, že jste dorazili. Jan Rajnoch a Jiří Lizec, díky. Tak díky. No a o tom, jestli bude čtvrtá Bohemka nebo Slovácko, tak to už si povíme v dalším díle přímáku, který je v plánu už, jak už klasicky v pondělí. Nezapomeňte, že náš pořád přímák si můžete pustit třeba i formou podcastu. No a těšíme se na vás zase příští týden. Krásný zbytek dnešního dne, na viděnou.